1: Quiero invitarte a tu Biblia, al profeta Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, por favor. Yo no sé qué piensa usted, a mí me duele mucho cuando hay críticas de personas cristianas que son mal testimonio. Algunos de, de los comentarios no son verdad, pero tristemente algunos sí son verdad. Nuestra sociedad, cuando, cuando uno lo mira, está en un caos terrible. ¿Por qué está en un caos terrible? No solo por lo que ha ocasionado toda esta pandemia, la economía, sino por la corrupción, el soborno. De, de nada nos sirve tener gente muy intelectual, muy preparada, pero que no son éticos, que no son morales y que no tienen un corazón íntegro. De nada sirve gente que estudie teología y se la pase en la iglesia cuando no ha cambiado sus viejas maneras de actuar. Y hoy vamos a tocar eh, un tema bien importante dentro de la serie del Corazón, que le he llamado El Corazón Íntegro. Ezequiel, capítulo 11, verso 19, vamos a leerlo, dice así. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este día. Darte gracias porque tú eres el Dios de nuestro sustento, tú eres el principio, el fin de nuestra fe. Eh, tú conoces lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Y yo te pido que tú nos hables hoy, Señor. Bendice cada persona que está allí, su familia, trabajo, estudio, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, le decía que la, la, la sociedad está en un cabo muy complicado. De hecho, cuando usted habla con empresarios, con gerentes que están eh, buscando contratar personas, hoy en día tienen un dilema y es cómo hacemos, porque podemos capacitar a la gente en ciertos temas como el inglés, ciertos conocimientos técnicos de algún programa, pero cómo le enseñamos a la gente que sea íntegra. Y, y es un grave problema. Y aquí Ezequiel hace una de las más grandes y bellas promesas que hay y quiero resaltar en ti, eh, contigo, quiero que miremos en detalle, los verbos que aquí el Señor tiene. Dice, yo les daré un corazón íntegro. Pondré en ellos un espíritu renovado. Entonces, Él da, Él pone. También dice algo, voy a arrancar el corazón de piedra, más adelante dice, y pondré en ellos un corazón de carne. De nada sirve que el Señor saque al pueblo de la esclavitud, ya sea de Egipto, de Babilonia, que los traslade de un sitio cuando por dentro siguen estando exactamente iguales. Hoy vamos a hablar de ese corazón íntegro. Y mira lo que el Señor dice, dice, yo les voy a dar un corazón íntegro. Pero para darle el corazón íntegro, tengo que hacer algo y es renovarlos. Tengo que arrancar el de piedra y darles uno de carne. ¿Qué es integridad? La integridad tiene varias definiciones, varios sinónimos. Integridad es pureza. Integridad es rectitud. Integridad es que no carece de ninguna de sus partes, pero también integridad es que ninguna de sus partes está afectada, es decir, que no ha sido tocado en ningún momento, en ninguna parte por el mal. Cuando miro a una persona, una persona íntegra es una persona que hace siempre lo correcto, es una persona en la cual se puede confiar. Bien, adentrémonos en este tema en un primer capítulo que lo he llamado un corazón íntegro. Y también en el profeta Ezequiel, pero ahora en el capítulo 36, por favor, donde es un pasaje paralelo al que te leí, va a extender un poquitico, Ezequiel 36, 26 y 27. Y vuelvo a llamar la atención hacia los verbos. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vuelve lo mismo, el Señor dice, yo voy a dar, yo voy a infundir, yo voy a quitar. De, de, de nada sirve ser religioso. Y cuando miramos que Ezequiel dice, voy a quitarles el corazón de piedra y voy a darles mi espíritu y voy a darles un corazón íntegro, un corazón de carne, la, la piedra es un símbolo de la ley. ¿Recuerdas las tablas de la ley, Moisés? La piedra es un símbolo de las leyes, la palabra sola. Pero de nada sirve solo la palabra sin el Espíritu. De nada sirve tener un conocimiento intelectual de la Biblia, tener un conocimiento de Dios, pero no glorificar a Dios y no acompañar la lectura de la Biblia con la revelación y la guía del Espíritu Santo. Así que un corazón íntegro, y mira que el corazón íntegro enfatiza a Ezequiel, yo les voy a dar un corazón íntegro. Es un corazón, es una persona donde se basa en toda la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Ese es el nombre de nuestra iglesia, Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, que muchas veces preguntan ¿y qué es el tema de una iglesia integral? Bien, más adelante lo voy a tocar también. Pero mira que para ello el Señor dice, y yo voy a darles un espíritu renovado. No, no es que el Señor simplemente restaure áreas. Claro que hay que restaurar el corazón. Pero lo primero que el Señor hace es darme algo nuevo. No es simplemente arreglar lo viejo. Es darme algo nuevo. ¿Qué, qué es un corazón íntegro? Decíamos que la integridad es pureza. Y eso no ocurre en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado. ¿Y por qué entonces dice el Señor que yo voy a darles un corazón íntegro? Porque yo necesito, el perdón de Cristo, necesito que la sangre de Jesús me limpie para que mi corazón sea un corazón limpio, para que sea un corazón íntegro. Y, y mira que es muy importante cuando uno el tema, toca el tema de la integridad, que más adelante voy a ir a partes prácticas, porque dice que no, no solo es que sea puro, sino es que nunca ha sido tocado por el mal. Podríamos decirlo de esta manera, que nunca ha sido infectado, tampoco en nuestro caso. Porque no solo es nuestro pecado, sino también lo que otras personas han hecho en, en la nuestra, en nuestra vida. Nos han lastimado. Y podemos decir que nuestro corazón no es solo, no es íntegro porque yo he pecado, sino porque me lo han golpeado. Y por eso vuelvo a necesitar a Dios. Porque Él es el que a través del perdón, perdonándome, y cuando yo extiendo el perdón hacia otros, y cuando le pido que sane mi corazón, es que puedo decir entonces que tengo un corazón íntegro. Y allí debo entender que no puedo menospreciar las cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque hay gente que, que, que es muy íntegra, muy pendiente de las cosas grandes. Pero lo pequeño lo pasa por alto. Y resulta que las cosas pequeñas han ocasionado grandes tragedias. El Concorde se cae eh, porque una pieza de otro avión que salió antes... Cae en la pista y cuando él va a arrancar eh, la llanta hace que esta pieza golpee el ala y se acaba. Una pequeña grieta en un muro de contención hace que haya una catástrofe, una inundación en un pueblo entero. Y de nada tiene sentido que nosotros aparentemos que nuestro corazón está bien, que está puro, que está restaurado, cuando hay cosas pequeñas allí. Por eso eh, hay un libro en la Biblia escrito por Salomón, donde dice ten cuidado con las cosas pequeñas porque las cosas pequeñas son como las moscas muertas que caen cuando el perfumista está haciendo ese gran perfume y echa a perder todo. Y, y es tan fuerte que dice pesa más una pequeña necedad que toda la sabiduría y la honra juntas. Cuando hablamos de un corazón íntegro es que en su totalidad es puro, que en su totalidad si estuvo tocado por algo malo, infectado, está limpio ahora, ¿de acuerdo? Eh, pero la integridad también es estar completo. Y tampoco en nuestro caso sin Cristo, porque nosotros sin Cristo no estamos completos. No, no solo por la necesidad de Dios que tenemos, sino por los vacíos que hay en nuestra vida, porque vivimos en un mundo que es imperfecto. Nuestros padres son lindos, gloria a Dios por la familia que tenemos. Pero muchas veces no nos dieron lo que necesitábamos, muchos somos... Eh, eh, estamos venimos de familias disfuncionales donde papá se fue o vivían trabajando o separaciones y tal vez yo esperaba aceptación, reconocimiento, esperaba que me dijeran hijo estoy orgulloso de ti y nunca me lo dijeron y tal vez yo eh, con vacíos en mi corazón esperé que alguien me diera esa satisfacción y nunca la tuve y entonces intentamos con amigos, con noviazgo, con droga, con alcohol pero mi corazón no es íntegro porque no está lleno y por eso Ezequiel enfatiza, yo les voy a dar un corazón íntegro. Es que solo no puedo tenerlo. Es Dios. Y eso que Dios hace cuando toca mi corazón es diferente porque un corazón íntegro, recuerde que cuando estamos hablando en esta serie del corazón, el corazón es el, el, el hombre en su ser interior, es donde está la base, sus decisiones, sus creencias, donde se luchan las batallas de fe, allí. Y cuando mi corazón es un corazón íntegro que Dios me lo ha entregado, eso se traduce en una conducta íntegra. Y mira a Jeremías, capítulo 32, versículo 39, por favor. Una persona íntegra es una persona que tiene coherencia. Y vuelve aquí, dice la palabra, haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman, para su propio bien y el de sus hijos. Mire que entonces aquí estamos entendiendo que una persona con un corazón íntegro es una persona que es santa, santa desde el punto de vista bíblicamente como se habla, no la caricatura de santidad de esas personas que simplemente aparentan ser religiosos, es la verdadera santidad de una persona que ha sido tocada por Dios y que está en un crecimiento con Dios. Un corazón íntegro es una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios y se deja guiar por todo el Espíritu Santo. Una coherencia entre sus creencias y su comportamiento, entre su pensamiento y su conducta. En la fe reflejada en las obras, como dice Santiago. ¿Y por qué dice Santiago? ¿Tú tienes fe? Perfecto, déjame ver tu fe por tus obras. Porque la fe es solo la fe. La fe nuestra fe solo la conoce Dios. Mis obras son la evidencia de la fe y mis obras es lo que le demuestra a los que me rodean que yo soy una persona de fe. Repito, mi fe la conoce solo Dios. Contigo, con los que me rodean, ustedes podrán saber si yo soy un hombre de fe por las obras. Y por eso Santiago dice, tú puedes decir que tienes fe, pero lo que refleja al mundo, a los demás, claro, a Dios también, pero Dios conoce mi fe, son las obras. Un corazón íntegro es un corazón que definitivamente ha sido tocado por Dios, donde tiene la integralidad de la palabra de Dios, la guía, la revelación del Espíritu Santo, donde el Señor ha tocado, sanado, restaurado el corazón. Y eso se refleja entonces en la conducta de la persona. Esto me da paso al segundo punto. Como he llamado al segundo capítulo, perdón, segundo capítulo lo he llamado una vida de integridad. Y vamos a comenzar con un primer punto que lo he llamado integridad en la casa. Amén. Yo sé que algunos no dijeron amén en la casa, sino dijeron, hmm. integridad en la casa. Salmo 101, versículo 2. Salmo 101, 2, aquí es un salmo de David y nota lo que dice David. Quiero triunfar en el camino de la perfección, quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Oiga, uno podría decir que, 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 que la primera frase, una, una petición como la de David, donde dice, Señor, quiero triunfar en el camino de la perfección, uno que diría normalmente, Señor, entonces quiero que mi empresa sea la mejor, quiero ser el más famoso, quiero triunfar. ¿Y sabes cuál es la petición que le hace David? Dios, yo quiero triunfar en el camino de la perfección y quiero que me visites en mi casa. Y uno dice, no, 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 espérate, David, no, no, no espérate un minutico, ¿qué tiene que ver tu casa con crecer y ser perfecto? Eso no tiene nada que ver. Mira el mundo de hoy en día. El mundo de hoy en día, eh, la, la gente que es famosa es la que tiene avión propio. La gente que a los 24, o 25 años de edad son, más, son eh, multimillonarios, que salen con modelos, que gastan plata. ¿Qué importa la casa? Pero es que con Dios el esquema de valores es diferente. ¿Puedo decirle yo, Señor, quiero que comiences a visitarme en mi casa? Allí, escúchame, que en la casa parte la integridad. En la casa se origina la integridad. Cuando, cuando escribí el libro me cansé de equivocarme. Y estaba tocando una sección sobre liderazgo. Hacía una reflexión y es que cuando alguien va a contratar a otra persona, normalmente llamamos a pedir referencias. Pero ¿a quién le preguntamos? Le preguntamos al jefe al Departamento de Recursos Humanos, venga, usted que no sea fulanito de tal, le trabajo con ustedes para mis referencias. Y, y yo reflexionaba sobre esto y decía, uno debería pedir referencias, no a los jefes, porque normalmente uno es hipócrita con los jefes, perdón. Uno debería preguntarle a la niña que trabajaba con él, que ayudaba con los tintos. Porque... El jefe puede decirle qué tipo de trabajador era. La niña del aseo puede decirle qué tipo de persona es. Y uno debería, si fuera permitido, llamar a la esposa, a los hijos, al esposo y decirle, a bueno, estoy por contratarle. Cuénteme cómo se comporta en la casa. Y esto implica, obvio, cosas como la fidelidad conyugal, la obediencia a los padres, la cordialidad si estemos entre cercanos. Porque nunca un ambiente de confianza se puede convertir en abuso y falta de integridad. Los principios y valores que transmitimos a la generación que viene es a través del ejemplo. En casa no se grita, no se miente. En casa no se dice chismes, así sea, solo estando en la casa con los de la casa porque le estoy transmitiendo a mis hijos una vida hipócrita que no es íntegra le estoy diciendo aquí en la casa como somos nosotros de confianza si sí podemos hablar chismosamente cuando salgas no en casa no se aceptan gritos comportamientos que no son correctos en casa mis hijos no pueden estar viendo que yo hago trampa Hay un refrán y, y, y muy conocido, sobre todo por una ciudad en los Estados Unidos, con relación a Las Vegas. Dice, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Yo no estoy diciendo que tú cuentes todo lo que hay en tu casa. No estoy diciendo que de pronto le cuentes a tus amigos, hoy oh, papá y mamá pelearon. Yo no estoy diciendo eso. Pero nunca podría haber en un hogar lo que pasa en esta casa, se queda en esta casa. Claro, repito, yo no estoy contando todo lo que ocurre, que a veces hay una discusión y eso es normal. Pero yo no puedo decir que mi hogar puede ser un hogar que no es un ejemplo de integridad. Porque la integridad comienza en la casa. Segundo, la integridad en la labor. En Colosenses 3, 22 al 24, por favor. Esclavos y en la época de esclavos hace referencia a trabajadores, ¿de acuerdo? Esclavos, obedezcan en todas sus amos terrenales, no solo cuando ellos les estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. ¿Cómo termina ese versículo? ¿Cuál es la última frase? Ustedes sirven a Cristo el Señor. Pero uno dice, espérate un minutico, Pablo. Tú no vienes hablando de lo que estamos haciendo en la iglesia. Pablo viene hablando del trabajador. Y cuando yo hablo de la integridad en la labor, es lo que yo estoy haciendo en mi vida. Y puede ser estudio o puede ser trabajo. Y hablo trabajo también, no solo el trabajo en una empresa propia u otra sino la labor que hago en casa también además de casa y aquí el Señor me dice ¿cómo debo yo moverme en esa labor? y nota que lo que nos dice es yo lo hago para Dios sin hipocresía y de buena gana amén hagan lo que hagan Tengas al jefe que tengas, tengas el profesor que tengas, vas a hacerlo para el Señor, con un corazón íntegro de buena gana. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día con esta época de la virtualidad? En esta época de la virtualidad es que es súper fácil hacer trampa. Y son muchos los casos de estudiantes de colegio, de universidad, que los profesores dicen, hay que hacer parcial. ¿Y cómo hacemos? Pues cuando están en un salón físico, pues uno los controla ahí, pero ahora en la virtualidad... Y allí es donde surge la verdadera integridad de un hombre y una mujer. Usted puede creerlo, y a vergüenza tengo que decir esto, que dentro de la iglesia haya gente que se copie haciendo los estudios del instituto bíblico. Yo, no, no, usted no tiene sentido, eres un cristiano, estás haciendo estudios bíblicos para conocer a Dios y haces, haces trampa, o sea, si haces trampa dentro de la iglesia, ¿cómo va a ser afuera? Yo no, la verdad no lo entiendo. No, lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. De tenemos que dejar de jugar a ser los cristianos, perdónenme. Aquí dice, a Cristo es el que tú sirves y Él trae la recompensa. ¿Sabes qué, qué, qué es esto? Es que yo adoro a Dios a través de lo que hago. Yo adoro a Dios a través de lo que hago. No porque mi jefe me esté mirando, no porque el profesor me esté mirando. Es la integridad, soy íntegro en lo que hago. Bien, punto número tres. Integridad con Dios. Claro, siempre será con Dios, pero déjame te explico este punto. Salmo 119, versículo 7. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. ¿Recuerdas ese pasaje de Jesús con esta mujer? La mujer samaritana que le pregunta, Señor, ¿dónde tengo que adorar? Mi familia me dice que tengo que ir a tal monte, ustedes dicen que es en este sitio. Y el Señor le dice, mujer, Dios es espíritu y Dios está buscando que lo adoren. ¿Recuerdas? En espíritu y en verdad. Es una vida íntegra. Yo entiendo que mi relación con Dios es una relación espiritual y que Él espera que yo sea una persona que, que, que me mueva en verdad. Y más que yo simplemente cante canciones bonitas, es que mi vida sea una melodía para Dios. Más que cante cosas boni canciones bonitas, es que todo lo que yo haga sea una melodía para Dios. Que Dios me vea y diga, ahí hay un hombre, una mujer que me adora de verdad, en espíritu y en verdad. Que entiende que más que moverse simplemente en un mundo natural, todo lo que hago es espiritual. Les voy a contar algo que sucedió hace muchos años atrás. Yo estaba dirigiendo el Ministerio de iglesias en Casa Roca, Bogotá. Y domingo, servicio muy temprano, teníamos que estar temprano. Eh, yo venía y delante mío iba una mujer del Ministerio de Jerez en su vehículo. Y de pronto estamos en el semáforo. Y digo que ya hace esto. Es domingo, 6 de la mañana, 6 de la mañana, obviamente no hay nadie, eso está súper solo. Y ella simplemente, como Moisés, mira lado y lado. Y arranca el rojo y hace en rojo y un cruce indebido bien pues yo di la vuelta que tenía que dar esperé que se pusiera en verde hice la vuelta dentro del barrio y llegué y cuando llegábamos a repartir eh, la gente que servía simplemente con ella fue, le dije ven acá esto eh, no vas a servir hoy pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? le dije yo estaba detrás tuyo. En el, parque, en el semáforo. Y yo no consigo una persona que esté aquí en el templo queriendo servir, adorar a Dios, levantando manos cuando acaba de actuar de esta manera. Porque son, algunos dirán, pero eso es una bobada. Si sí, es una cosa pequeña. Pero las cosas pequeñas traen grandes problemas. Y si se me acostumbra a esto, entonces después va a ser otra cosa. es mira... Es una lección para ti. Hoy quiero que te quedes sentada. Hoy no vas a servir. Simplemente, y le agradezco la reacción de ella, dijo, tienes toda la razón, gracias. Cuando Pedro tiene un encuentro con Pablo, Gálatas 2.14, hay un llamado de atención muy fuerte de Pablo hacia Pedro. Dice, cuando vi que no actuaba rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio. Le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y, y, lo, y lo que estaba encontrando Pablo en la vida de Pedro es que Pedro era hipócrita, Pedro tenía eh, una manera de comportarse cuando estaba frente a ciertas personas y cuando estaba con otras personas se comportaba de otra manera. Y, y Pablo es súper duro y le dice, tu comportamiento es un comportamiento hipócrita. ¿Pero qué es lo que dice? Dice, tu comportamiento no corresponde a la integridad del Evangelio. ¿Y qué es la integridad del Evangelio? Es que yo entiendo que esto no es una religión, esto no es, esto no es simplemente que yo, mi vida sigue siendo igual, pero ahora sumé cosas como, eh, eh, o asisto, o escucho una predicación, o tengo ciertos términos como amén, gloria a Dios, y ahora mezclo unas canciones con otras canciones cristianas. Eso no es, eso no es la integridad del Evangelio. La integridad del Evangelio, lo que dice la Palabra de Dios y lo que dice toda la revelación del Espíritu Santo es que Él cambia mi vida y que ahora el cristianismo es que yo baso mi vida sobre los principios bíblicos, repito, con la guía del Espíritu Santo. Esa es la integridad del Evangelio, que yo entiendo que el Señor cambió mi vida y que conforme a ello yo vivo. Es la integridad con Dios. Punto número cuatro. Integridad en las pruebas. Job capítulo 2, versículo 9. Cuando llega toda esa secuencia de problemas inesperados a Job, dice, su esposa le reprochó. Todavía mantienes firme tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Y en los momentos difíciles, es en los cuales se prueba y se demuestra la verdadera integridad. ¿Por qué? Porque primero la prueba va a demostrar la fe que tengo y Satanás va a aprovechar para intentar que yo dude de Dios. La prueba es una prueba, repito, perdón la redundancia, es un examen a nuestra fe. Pero no solo Satanás va a aprovechar esos momentos de prueba para llevarnos a dudar de Dios y de su amor, sino que también cambia la faceta y de pronto en una necesidad entonces va a decir, yo tengo una respuesta para tu necesidad, eso sí, es posible que a Dios no le agrade. Es decir, Satanás ofrece una respuesta a la necesidad por fuera de la voluntad de Dios. La esposa de Job en este momento fue micrófono en el enemigo y porque la esposa de Job cuestiona a Job cómo de, con tanto problema mantiene siendo íntegro delante de Dios y, y dice que Job se tira al piso en actitud de adoración y, y yo creo que ya lo mira y le dice Job yo no entiendo cómo le agradeces a Dios con todo esto que nos está pasando cómo te mantienes íntegro en tu fe, no entiendo Job y Job dice la Biblia que ni siquiera de palabra pecó, sus amigos llegaron a cuestionarlo y dice que él, él prefirió agradar a Dios cuando Daniel es llevado a Babilonia, recuerdan que él tiene un ataque muy fuerte, y Daniel decide, y algunos no entienden por qué lo que se llama el ayuno de Daniel, no? ayunar siempre será bueno, no solo para nuestra parte física, sino que ayunar es una de las armas más importantes en el reino de Dios. Y cuando llamamos el ayuno de Daniel, cuando él llega y hay un, un periodo de preparación, eh, Daniel dice, yo no me quiero alimentar como se alimentan los babilonios y él pide una dieta especial. No es que fuera vegano, no es que estuviera dieta, tuviera problemas con el azúcar, la grasa, nada que ver. ¿Sabes qué significa eso? Que Daniel ha decidido no cambiar sus costumbres. Las costumbres del pueblo de Dios versus las costumbres de un pueblo mundano. Esa es la decisión de Daniel. Y cuando ellos llegan, él y sus amigos, y el rey les cambia el nombre, bíblicamente vas a recordar que el nombre está muy relacionado con el propósito, el llamado de la persona. ¿Qué es lo que intenta hacer Babilonia con Daniel? Cambiarle las costumbres y cambiarle su propósito. Y Daniel fue un hombre íntegro. Cuando lees el libro de Daniel... Tal vez no hay una frase donde diga, Daniel fue un hombre íntegro. Pero todo su libro revela la integridad de un hombre. En momentos de prueba. Porque lo probaron a riesgo de que muriera. Y él se mantuvo íntegro. Y en esos momentos de prueba es que tú y yo demostramos que nuestro corazón es un corazón que es íntegro delante de Dios. Amén. No nos movemos por sentimientos, sino por principios. No me muevo por lo que prefiero, sino por principios. Hay gente que le encanta moverse por preferencias, es decir, toma decisiones basadas en sus sentimientos. Perdóname, coloco un ejemplo personal. Me fue muy bien en el estudio de colegio, la verdad. Y cuando yo entro en mi universidad a estudiar la carrera, de pronto me encuentro que tengo una materia que se llama precálculo. Y yo fui un poco orgulloso, prepotente, porque decía precálculo, pero si yo tuve las mejores promedios en el colegio, esto es una materia tan sencilla. Bueno, quiero decirle que esa materia eh, me fue muy mal, muy, muy mal. Presenté mi examen final y cuando voy a reclamar, a mirar cuánto saqué en el examen final, me fue muy mal. Y estoy ahí al lado de la profesora, no quiero criticarla, pero claro, mi cara era evidente. Yo miro mi examen final, miro la nota definitiva y perdí la materia. Ella me hace esto. Un montón sin Dios cree que esto es algo bonito. Ella me mira, ¿no? Y me dice, ¡ay, muchacho, perdiste la materia! Y yo le dije, ¡sí! Y me dice, ¿cuánto necesita en el examen para pasar la materia? ¿Te acuerdas las caricaturas donde aparece aquí el angelito y aquí el demonio chiquito? Bueno, ahí pasó en fracción de segundos. El demonio chiquito me decía, dile cuándo necesitas. Y aquí el señor me decía, Mario, no. Decía, Dios, estoy comenzando primer semestre, ya estoy perdiendo una materia, cálculo, tenía más créditos que el resto de las materias, era comenzar el primer semestre con un promedio bajo. Pero le dije, mira, no quise ofenderla, pero le dije, la verdad, yo no entendí la materia. Creo que necesito repetirla. Y ella me hizo una cara como de, bueno, allá usted, y se volteó a hablar con otro. Yo salí de ahí con una lucha interna, ¿no? Y decía, Mario, cómo ¿qué acabas de hacer, Mario? ¿Cómo eres de bojo? Pero por dentro decía, es lo correcto. No por un número, no por una nota. Es lo correcto, porque yo quiero ser íntegro delante de Dios. Repasamos, la integridad, la vida íntegra, ¿en dónde se refleja? Integridad en la casa, integridad en la labor, integridad con Dios, integridad en las pruebas. Bien, vamos al tercer y último capítulo que es muy pro, muy corto, pues rápido voy con él. Lo he llamado los beneficios, los beneficios de una vida íntegra. Primer beneficio, paz. Proverbios 19 Voy a ir rápido acá. Dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. ¿Sabes qué es esto? Tener una conciencia tranquila y poder dormir tranquilo. Les he contado lo que pasa con un amigo. Un, ahora está en otra empresa, pero él estuvo en una empresa del sector cervecero y tiene una convención en una ciudad de la costa atlántica, no voy a mencionar la empresa, no es importante, pero esta empresa se ha caracterizado por tener comerciales con unas chicas modelos. Eh, en, como en muchas de estas convenciones, lamentablemente, la gente dice que una reunión estuvo buena, si hay mucha comida, mucho trago, si hubo hombres súper atléticos, mujeres súper bonitas si hubo desorden. Entonces, wow, estuvo la fiesta, la convención estuvo buenísima. Triste que así se diga que algo es bueno. Pues efectivamente, después de la comida, ya a horas un poquitico nocturnas, pues esto comienza a desordenarse. Y él, un hombre casado con dos lindas hijas, decide irse a su habitación a dormir. La gente sabe que él es cristiano. Al otro día, en el desayuno, ahí en la mesa reunidos X número de personas. Dentro de ellos una persona extranjera. Eh, y, y el tema de conversación no solo es la buena rumba en la noche, buena, ya le dije que es una rumba buena, más la crítica hacia este hombre por haberse ido a dormir. Y comenzaron a decirle, "Ah, pero es que ah, verdad que usted no lo dejan. Ah, verdad que su señora lo controla", las burlas típicas. Y me decía, "Pastor, yo aguanté tranquilo, comiendo. Pero llegó un momento en que fue tan insistente que hablé. Y particularmente el extranjero, que era el que más fuerte le daba. Y mi amigo le dice, hoy tenemos una jornada de trabajo dura y primero creo que yo estoy en más capacidad que usted porque usted no ha dormido nada. Segundo, cuando yo llegue en la noche a mi casa voy a poder besar a mi esposa y mirar a mis hijas a la cara con la conciencia tranquila cosa que usted no puede hacer. Claro, ahí la mesa a, es un ambiente tenso, todos, y, y es como el ¡uh! Y es la verdad. ¿Quieres tener paz en tu vida? ¿Dormir tranquilo? Tener una vida íntegra. Segundo punto, segundo beneficio. La respuesta a la oración. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, por favor, versículo del 1 al 3. Para aquellos días, Ezequiel se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amor, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, por tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de Ti con lealtad y con un corazón íntegro y he hecho y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Cuando recordamos esta historia, Sabemos que Isaías sale, pero unos pocos metros más adelante el Señor le dice a Isaías, devuélvete, habla con Ezequías y dile que está bien, que lo sano y que le doy 15 años más de vida. Tremendo que Ezequías pueda con confianza decirle, Señor, Tú sabes que yo he actuado con lealtad, hablé hace ocho días de la intención del corazón y con un corazón íntegro. Porque es que una vida íntegra es una vida que se traduce en obediencia, amén. ¿Y recuerdas que la obediencia es la clave para la bendición? Que si yo pido conforme a la voluntad de Dios, si yo pido en el nombre de Jesucristo, yo sé que las peticiones que he hecho las tengo, sé que el Señor es bueno y me escucha, pero para eso requiere que mi vida sea íntegra. Amén. Tercer beneficio, sabiduría. En el primer libro de Crónicas 29, 19, primero de Crónicas 29, 19, David está orando. Dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Sé que mis hijos están viendo este mensaje y quiero que sepan, y creo que no soy solo yo, que normalmente lo que uno ora por ustedes es que conozcan la voluntad de Dios, que sean sabios, que tengan discernimiento, pero que tengan un corazón íntegro. Porque allí es donde Dios bendice. Ahora voy a mirarlo en el siguiente punto. ¿Recuerdas que Salomón tiene un encuentro con el Señor y, y, y le dice pídeme lo que quieras y Salomón le pide sabiduría? De, David, el padre de Salomón, también dice Señor da integridad. Que, que Él sea un hombre íntegro ¿Por qué? Porque, porque una persona íntegra siempre se va a mover conforme a la voluntad de Dios. Con la guía del Espíritu Santo. Y, y allí vas a encontrar, cuando hay un conocimiento de la palabra de Dios, cuando hay un mover del Espíritu Santo, hay temor de Dios. Y el temor de Dios es el que conduce a la sabiduría. Una persona íntegra siempre será una persona sabia. Una persona sabia es una persona íntegra. Son llave la integridad y la sabiduría. ¿Quieres saber cómo comportarte? ¿Estás enfrentando decisiones? Nunca vas a negociar tus principios. Siempre vas a ser íntegro. Y vas a tomar decisiones sabias. Bien, beneficio número cuatro. Son solo cinco. Respaldo. Primer libro de Reyes. Nueve. Cuatro y cinco. Y ahora el Señor le está hablando a Salomón. Y en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como lo prometí a tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Es que, escúchame esto, ¿no? no es solo que el Señor escuche mis oraciones, sino es el respaldo a lo que estamos haciendo. David ora porque Salomón tenga un corazón íntegro. Salomón se encuentra con el Señor y el Señor le dice, pídeme lo que quieras. Y él le dice, Señor, dame un corazón sabio. Y ahora el Señor le dice a Salomón, Salomón, sígueme con integridad y rectitud de tu corazón. De esta manera... Si tú me obedeces y cumples, yo voy a firmar tu trono. ¿Qué es lo que estaba diciéndome el Señor? Si tú te mueves con integridad, con un corazón íntegro, yo te voy a respaldar. Es que sirves al Señor y el Señor es el que trae la recompensa. Además, la integridad una vida íntegra es una de las armas más efectivas en contra de los ataques de Satanás. Por eso la importancia de ser fieles en lo poco. Hay principios bíblicos que la gente los ha olvidado. Dios dice... Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Hay gente que solamente quiere ser fiel en lo mucho, menospreciando lo poco. No, sé íntegro en lo poco. O sea, te dan, tus padres te dan la posibilidad de, de salir a la tienda a comprar algo y te dan X plata y el cambio son unas monedas. Y está la tentación de, es algo sencillo, me quedo con estas monedas. No, decirle papá, mamá, aquí están las vueltas, es posible que te digan quédate con eso. Porque yo demuestro, recuerden que les dije: el corazón íntegro es un corazón que no ha sido tocado por el mal, que no está infectado, que no le falta nada, que es puro. Yo quiero el respaldo de Dios. Dios tiene que ver que somos íntegros, puros, completos. Nunca menosprecies lo que estás haciendo ahora. Hazlo para Dios. Él te va a respaldar. Amén. Bien, último punto. Es una vida construida sobre la roca. Mateo 7, 24 y 25. Mateo 7, 24 y 25. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron contra aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Hemos hablado de que la integridad es una coherencia entre mis pensamientos, mis creencias y mi conducta. Y aquí Jesucristo lo dice también de otra manera. Jesucristo le dio muy duro a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos, porque no eran coherentes, porque no eran íntegros. Decían, ustedes hacen que la gente... Carguen muchas cosas, les hablan de las leyes, pero ustedes no cumplen las leyes. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ustedes no son íntegros en lo que están haciendo. Y Jesucristo dice, mire, esto es sencillo, si tú escuchas y practicas, aunque lleguen los problemas, tu casa va a mantenerse. Porque de nada me sirve escuchar y no practicar. Escucha, de nada sirve el mensaje de las predicaciones, de la lectura de la, Biblia, de la Biblia, si no lo practicas. Cuando yo escucho y no practico, edifico en arena. Cuando escucho y practico, edifico sobre la roca. Es una vida íntegra. Es la integralidad de la palabra de Dios, con toda la guía, la unción, revelación del Espíritu Santo, en una vida que es íntegra. Y una vida de esta manera es una vida que construye su casa sobre la roca. Problemas hay, todos tenemos problemas. Pero nuestra casa no cae. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? El Señor ve su pueblo y dice, yo les voy a dar un corazón íntegro. Les voy a dar un espíritu nuevo. Pero para ello tengo que arrancar. El corazón de piedra. El Señor no dijo, el corazón de piedra voy a hacerle unos arreglos. Voy a tomar un martillo y un cincel y como Miguel Ángel y sus estatuas, voy a darle una buena forma a ese corazón de piedra. El Señor dijo, tengo que arrancarlo y darles uno nuevo. Pero esto es un corazón íntegro. Dios te lo entrega íntegro, completo, sano, puro. Pero es mi responsabilidad ser íntegro. Y da algo nuevo. Tu vida debe ser algo nuevo con Dios. ¿Qué, ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a restaurar lo que estaba roto. A sanar lo enfermo. A purificar lo inmundo. ¿Sabes qué es eso? A darnos un corazón íntegro. Yo les daré un corazón íntegro. No dice ustedes van a esforzarse por tener un corazón íntegro Él me lo da y lo único es cuando tienes una relación con Dios cuando te acercas a Jesús Él te da un nuevo corazón es un corazón íntegro y vamos a orar vamos a pedirle a Dios que hable a nuestro corazón Padre gracias gracias por hacer un cambio en nuestra vida Gracias, Señor, porque Tú viniste a sanar y restaurar. Nuestro corazón, Señor, sin Ti, no es un corazón puro, no es un corazón íntegro. Porque nosotros pecamos y nos avergüenza el pecado. Porque nos ofendieron también, Señor, y nos maltrataron. Y porque nuestro corazón tiene falencias de amor, de seguridad, de identidad. Está vacío. Pero tu oferta es darnos un corazón íntegro. Esto es un nuevo corazón con un nuevo espíritu. Porque tú nos perdonas, porque tú nos enseñas y nos llevas a perdonar. Porque como la mujer samaritana que tenía sed, tú le dijiste, si tú tomas de esta agua, no volverás a tener sed jamás. Hay una satisfacción a la necesidad del hombre en ti. Y Señor, infunde ese nuevo espíritu en cada persona. Ahí donde está en este momento. Saca ese corazón de piedra, que es un corazón maltratado, herido, y da un nuevo corazón. Un corazón donde... Tu palabra es la guía donde tu revelación llega a Espíritu Santo. Y gracias, porque tú eres el que respalda a las personas íntegras. Porque tú eres, Señor, el que conoce como hablábamos hace ocho días la intención de su corazón y eres tú el que allí ve la motivación y obra. Padre, te he clamado y te sigo clamando que pongas en esos puestos de dirección a tus hijos, a tus hijas. Señor, los que están buscando un trabajo, Señor, los que están pendientes de un tema económico, obran el nombre tuyo. Así como respaldaste a Salomón, como respaldaste a Daniel, Señor, a David, hazlo con ellos, Dios. Y pon, no solo en este país, donde se esté escuchando este mensaje, Dios, en el mundo entero, gente íntegra. Gente íntegra que te tema a ti, Señor. Gracias, te amo. Te pido por los hogares, Dios. Te pido por los chicos y su estudio rodeados en un mundo lleno de presión como la tuvo Daniel, pero que decidió ser íntegro y no cambiar sus costumbres, no cambiar su propósito, Dios. Bendícelos, Dios. Y oro por aquellas personas enfermas, Dios. Donde estás en este momento, Señor, hay una fuerte inquietud en mi corazón, Dios. Tú eres Dios el que hace milagros. Y te pido que en este momento tú sanes, Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Simplemente sana en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Dios, por este momento, por este día. Amén y amén. Bien. El Señor nos ofrece un nuevo corazón. Un corazón íntegro, una nueva vida. Y si es la primera vez que realmente sientes que Dios ha tocado tu corazón, me gustaría invitarte que hicieras una oración y que entregaras a Cristo tu vida. Es algo sencillo, no es religión, no es fanatismo. El cristianismo es una vida basada en los principios bíblicos. Está la Biblia como nuestra guía, el Espíritu Santo como nuestra revelación. Tu vida va a cambiar. Así que quiero que hagas esta oración. Repítela conmigo. Si puedes cerrar tus ojos, hazlo, por favor. Si estás en tu vehículo, detente en un costado para que puedas estar tranquilo. Si vas en un servicio público en este momento, cierra ahí los ojos, no importa. Así sea mentalmente, quiero que ores. Vas a decir así: Señor Jesucristo, te hiciste hombre siendo Dios para cambiar mi vida. Hoy tomo la decisión de abrirte mi corazón y pedirte que entres en él. Te recibo como mi Señor. Como mi Salvador, gracias por perdonar mis pecados, también decido perdonar a quien me ha hecho daño. Y creo que a partir de hoy, soy una nueva persona, soy un hijo tuyo y tengo la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.